0: Und hier haben wir das Problem bei Nachtschichten, vor allem bei wechselnden Schichtdiensten. Das heißt, du versuchst, die Nacht zu überbrücken, indem du viel Kaffee trinkst. Aber das Problem ist, dass du, wenn du jetzt dann schlafen gehst, dein Schlaf nicht so erholsam sein wird, weil du noch so viel Koffein im Körper hast.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Es gibt Fragen über Fragen. Hallo Sascha, servus, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp, schönen Sonntag.
1: Du, und die Fragen, die gibt es jetzt demnach mal nicht nur von mir, sonst habe ich sehr, sehr viele Fragen. Auch unsere Hörerinnen und auch unsere Hörer haben Fragen. Ja, und heute wieder mal eine AMA-Runde. Ask me anything. Alle Fragen an dich, liebe Sascha, bist bereit dafür?
0: Bin total bereit. Ich freue mich, wir haben ganz tolle Fragen gekriegt. Ich finde, wir haben so super Zuhörer, die stellen so gescheite, gute Fragen wo ich ganz viel sagen kann dazu. Das sehr schön, mich.
1: sehr schön. Du, dann äh, starten wir gleich direkt hinein, oder? Zeit ist Geld und deswegen legen wir doch gleich direkt <lacht> los. Absolut, los geht's. Frage Nummer eins von der Daniela. Äh, sie beginnt mit einem Lob, deshalb ist sie da natürlich gleich an erster Stelle mit dabei. Sie schreibt uns, hallo, ich höre jede Woche einfach besser essen. Danke dafür. Äh, und ich habe mir auch schon viele wertvolle Tipps herausgenommen. Eine Frage, wie stoppe ich den Heißhunger, das Verlangen nach Süßem? Und in ihrem Fall schreibt sie jetzt vor der Regel. Ganz liebe Grüße, Daniela.
0: Genau, ein Problem, das du nicht kennen wirst, vermute ich jetzt mal, Philipp. Nein. Persönlich nicht, was persönlicher Erfahrung. Also den ja.
1: Heißhunger ja, vor der Regel nein.
0: <lacht> genau. Das haben ganz viele Frauen. Ist sehr ähm, normal, also fast. Das Wichtigste dabei ist, ein bisschen was hat, haben viele Frauen oder fast alle Frauen. Die Frage ist, wie groß ist das Problem? Ja, Sind es mehrere Tage oder ist es an zwei Abenden vor der Regel, habe ich Lust auf Schokolade, ess Schokolade und alles ist gut. Das Erste ist einmal, wenn du anfängst, deinen Blutzucker zu stabilisieren und die Faustformel zu machen, dann wird das Ganze auch vor der Regel sehr viel weniger. Einfach deswegen, weil der Körper während des ganzen Zykluses mehr im Gleichgewicht ist. Bei vielen Frauen gehen sogar die Regelbeschwerden innerhalb von ein, zwei Zyklusrunden ganz weg. Ja, also auch Krämpfe und so können besser werden. Ich kann jetzt hier überhaupt keine Therapie versprechen oder irgendwas, es ist nur etwas, was wir beobachtet haben. Ähm, das heißt, es wird besser, wenn der restliche Monat bei dir besser wird. Ein bisschen was bleibt übrig. Und jetzt ist die Frage, wie viel bleibt übrig? Ähm, viele Frauen haben, man hat einen leicht erhöhten Kohlenhydratbedarf, direkt vor der Regel, das ist so. Und der Körper hat auch andere Nährstoffe, die er mehr braucht, zum Beispiel Eisen oder so. Und das heißt, der Körper wird sowieso mehr Hunger signalisieren. Und wenn sich das auf ein, zwei Tage vor der Regel beschränkt, würde ich sagen: entspann dich, isst das, hör auf deinen Körper. Und wenn er halt Schokolade braucht, braucht er ein bisschen Schokolade. Und da ist es, finde ich, wichtiger, dass das schlechte Gewissen dabei nicht überhand nimmt. Und dass man dann einfach, aber das Wichtige dabei ist: hört es auch wirklich auf wenn dann die Regel beginnt. Und das ist bei den meisten Frauen der Fall. Wenn es etwas ist, oder du sagst, na, es beginnt eine Woche vor der Regel und hört fünf Tage danach auf, dann reden wir vom halben Monat. Und dann muss man sich das genauer anschauen. Dann muss man sich auch anschauen, einfach mit der ärztlichen gynäkologischen Betreuung reden. Ist denn bei den Hormonen alles in Ordnung? Ist da noch etwas anderes, was vielleicht unentdeckt ist, was auch eingestellt gehört, was über die Ernährung hinausgeht? Also das ist dann ein zweites Problem. Aber leidet nicht still vor euch hin. Ja, nur weil es viele Frauen haben, heißt es nicht, dass es normal ist oder etwas hab, ist, was man haben sollte. Bisschen Lust auf mehr Schokolade, ein, zwei Tage vor der Regel ist normal, okay und auch kein Riesendrama. Wie gesagt, wir kommen wieder zurück auf ähm, macht die Faustformel, macht sie jeden Tag, machen es meistens richtig, dann wird auch der Teil wesentlich besser. Ein kleiner Teil könnte übrig bleiben, das ist halt so, aber wie gesagt auch kein Riesendrama.
1: Für mich nochmal zusammenfassend Nummer eins Faustformel würde in vielen Fällen das Gesamtproblem erleichtern bis lösen. Nummer zwei die Dosis, wenn es die zwei Tage sind, kein schlechtes Gewissen, genau. Augen zu und durch, gönnen, passt schon. Ja. Weil ist halt in dieser Phase des Monats Und Nummer drei, wenn es dann doch mehr wäre, dann doch Arzt, weil mit Hormonen etc. da einfach zu viele verschiedenste Faktoren hineinspielen könnten, um das ja. jetzt so allgemein allgemeingültig im Podcast erklären zu können. Nein, und es
0: ist auch so, dass das oft ähm, unentdeckte, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen sein können. Die, die jemand hat und einfach glaubt, das ist normal, weil jede Frau hat Regelbeschwerden, da muss halt durch. Und die Wahrheit ist, das, das ist nicht normal. Man hat, nicht jede Frau hat Regelbeschwerden oder Krämpfe oder Heißhungerattacken. Und äh, da kann man sich helfen lassen. Und deswegen nur, weil es viele haben und viele leiden, heißt nicht, dass man leiden muss. Und dafür gibt es Ärzte und Ärztinnen, die sich damit auskennen und ähm, sich da helfen zu lassen, wäre einfach ganz wichtig, weil, wie gesagt, man müsste nicht so leiden. Und das ist für manche Frauen wirklich extrem, extrem schmerzhaft. Und da geht es jetzt nicht nur um, ich habe Lust auf Schokolade, es geht jetzt weit darüber hinaus. Aber wie gesagt, deswegen, ich schicke immer alle dann, sagt, bitte holt euch Hilfe. Da gibt es Profis, die das können. Und ähm, nur weil es viele haben, heißt es das nicht, dass es alle haben müssen.
1: Deswegen. Und mit dem Heißhunger generell, den haben wir ja schon mehrfach und vielfach besprochen. Ich vermute jetzt einmal, natürlich gibt es ja Tipp, Strategien, die beim Heißhunger generell auch äh, für den Heißhunger vor der Regel sich positiv auswirken können. Richtig. Sprich Frühstück, genug Eiweiß in der Früh etc.
0: Du hast mir zugehört 40 Mal hintereinander. Dir, genau. Ja, also ich, dir sehr gut genau. genau. Also ja. umso, je mehr du unter Heißhunger leidest, umso wichtiger ist es, dass du den Körper früh genug am Tag versorgst und regel möglichst regelmäßig. Also dass die Mahlzeiten halbwegs pünktlich. Ja, das geht jetzt eine halbe Stunde auf oder ab, ist es total wurscht. Aber nicht so eben, manchmal durch Frühstücken, manchmal nicht, manchmal komme ich erst um zwei zum Essen, manchmal durch gar nicht Mittagessen, manchmal schon um zwölf. Und das ähm, stresst den Körper und was ein Stress macht jetzt hier den Heißungen auch den vor der Regel eben schlimmer. Das heißt, gerade wenn du weißt, es ist etwas was bei dir ein Problem sein könnte, gerade dann anfangen, gerade wirklich den Körper gut zu versorgen und, und viele Frauen haben dann eben dieses, ich weiß eh, dass ich am Abend wieder Süßigkeiten mich reinstopfen werde und deswegen versuche ich dann möglichst wenig zu essen bis dorthin, weil es quasi eh schief gehen wird und dann geht es noch schiefer. Das heißt, gerade dann gut frühstücken, ordentlich Eiweiß, aber auch eben Kohlenhydrate an den Körper regelmäßig versorgen. Ihr könnt euch das so überlegen: der Körper braucht einfach jetzt ein bisschen mehr Kraft und Energie, um eben den, diese Zyklusblutung durchzustehen. Und diese Nährstoffe braucht er. Und wenn ihr dem weniger gebt, sondern mehr Stress, dann wird er noch extremer versuchen, gegenzusteuern und euch quasi zu, dazu zu zwingen, dass ihr mehr Energie gebt. Und Energie für den Körper kurzfristig bedeutet immer Zucker. Das heißt, er wird mhm. immer automatisch nach Zucker suchen. Und je besser er versorgt ist, umso weniger wird er das tun. Und,
1: das heißt, und dieses Verlangen nach Zucker, Energie in dem Fall, das heißt, da gehen eigentlich Heißhunger und das Verlangen nach Süßem, sind ja eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, aber da, da, da kommt das wieder zusammen, oder? Das Heißhunger und das Verlangen nach Süßem oft so, so ich sage mal, analog genannt ja, und verwendet werden? Ja, Heißhunger
0: ist fast immer auch nach Kohlenhydraten. Es gibt dann Leute, die dann halt eher nach Käsebroten und Nudeln sich sehnen, aber in Wahrheit ist es so, wenn du es genau anschaut, ist Heißhunger fast immer ein Verlangen nach Kohlenhydraten, und zwar nach schnellen Kohlenhydraten, also die dir der Körper möglichst schnell in Zucker umwandeln kann. Du musst einfach denken, wir sind für die Steinzeit gebaut und körperliche, schnelle Energie ist, machen wir, schnell machen wir Energie aus Kohlenhydraten, also aus Zucker. Und, mhm. äh, und eben nicht aus Fett und nicht, schon gar nicht aus Eiweiß. Und das heißt, wenn der Körper sagt, hallo, ich bin hier, ich muss vor dem Zebelzahn davonlaufen, ich bin kurz davor, dass, hier, dass wir einfach in eine echte Notsituation kommen, weil ich einfach zu wenig schnelle Energie zur Verfügung habe und wir fallen jetzt gleich in ein Koma, weil mein Gehirn hat, nicht, hat zu wenig Zucker, dann wird er immer versuchen, Stärke und Kohlenhydrate zu finden. Und jetzt sind wir natürlich aus der Steinzeit, wo es wenig reinen Zucker gegeben hat, außer vielleicht Honig. Und das heißt, das Verlangen, das wir dann essen konnten, waren halt irgendwelche Wurzeln, also ja, Kartoffelvorläufer quasi. Aber heutzutage können wir das in sehr, sehr konzentrierter Form sehr schnell zuführen und das bringt den Körper dann noch mehr aus dem Gleichgewicht. Und dann schaukelt sich diese Blutzucker-Achterbahn, diese Heißhunger, dieses heißhunger rodeo immer mehr auf. Und deswegen, ähm, das Verlangen ist normal und das, was wir dem Körper dann geben, hilft ihm dann nicht, um aus dem Ganzen rauszukommen. Und deswegen, wenn du da vorbauen kannst und sagst, wir geben ihm von vornherein alles, wir stabilisieren das ganze System, sodass er gar nicht anfängt eben zu entgleisen, zu schleudern, dann, dann ist das Verlangen nach Süßen am Abend, ist dann wahrscheinlich mit einer Rippe Schokolade getan und eben nicht dieses, ich falle über den Kühlschrank her oder die, die, Na, die Naschkastel oder was immer ihr zu Hause habt oder die Chipspackungen, weil im Grunde Chips ist nichts anderes. Chips sind Kartoffelstärke, und Stärke sind einfach zusammengehängte Zuckermoleküle. Das heißt, auch wenn du schmeckst, zwar salzig, aber im Körper ist das sofort Zucker. Und deswegen, okay. ähm, ob der Heißung jetzt auf Chips ist oder auf Zucker, ist fast das Gleiche fürs Gehirn, weil er holt sich sehr schnell einfach Zucker und ein bisschen Fett.
1: Okay, damit weiter zur Frage vom Gottfried. Eine Frage eines männlichen Hörers, das ist mal was Neues und was Schönes. <lacht> er will wissen, ähm, gibt es Gemüse, das ausreichend Eiweiß enthält? Und auch spannend, ist das dann schon vollständig? Das Eiweiß.
0: Genau. Also, ähm, du erinnerst dich aus der Eiweiß-Folge. Also ich möchte es mal kurz wiederholen. Ganz kurz, wer sich das genauer ähm, anhören möchte, wir werden es in den Shownotes verlinken, die Folge mit dem Eiweiß. Die Shownotes gibt es wie immer auf faustformelcom radio Und ähm, Eiweiß besteht aus Aminosäuren. Ja, also Aminosäuren, da gibt es 20 verschiedene und neun davon sind essentiell. Essentiell heißt, wir müssen sie essen, wir können sie nicht selber bauen. Und aus diesen Aminosäuren basteln wir uns dann, wie beim Lego, ganze Eiweißblöcke zusammen. Und damit wir etwas haben, was menschenähnlich ausschaut, brauchen wir von diesen neuen Aminosäuren, die ein bisschen Verhältnis. Also sagen wir mal, vom gelben Legostein doppelt so viel wie vom roten Legostein. Und zwar immer. Ja, wir brauchen immer dreimal so viel vom gelben wie vom roten. Und wenn das dann im richtigen Verhältnis sind, und vor allem ein Eiweiß gilt dann als vollständig, wenn diese neuen Aminosäuren, die wir brauchen, aus denen wir dann alles andere bauen können, drinnen sind. Und im pflanzlichen Eiweiß gibt es ähm, gibt's eben Eiweißsorten, auch die auch Eiweiß besteht, alle Strukturen in der Natur, alle vollständigen äh, naturbelassenen Lebensmittel haben immer auch ein bisschen Eiweiß. Ja? Die Frage ist nur, erstens, wie viel ist drinnen und zweitens, sind alle neun Aminosäuren drinnen. Und das ist dann ein vollständiges Eiweiß, ist, wenn alle neun da sind. Dann ist nur die Frage, wie viel davon ist da, aber grundsätzlich, mal, es gibt alle neun Arten der Legosteine. Und vollständig sind in der Pflanzenwelt eben selten Sachen, beziehungsweise oft ist eine Aminosäure so wenig da, dass sie praktisch als gar nichts zählt. Also, das nennt man die limitierende Aminosäure. Das heißt, du kriegst so die anderen acht Legosteine, aber nachdem du leider nichts vom Grünen hast, kannst du nichts fertig bauen. Ja, du hast immer, immer wenn du was zusammenbauen willst, fehlt dir halt genau der eine wichtige Teil. Und deswegen ist es dann unvollständig und das muss man dann kombinieren mit anderen, dass man wieder vollständig hat. Das erkläre ich sehr viel ausführlicher und länger in der Eiweißfolge. So, also es gibt pflanzliche Eiweißquellen, die haben alle Aminosäuren. Und das ist lustig, weil er erwähnt, an der Frage auch, was ist mit Pilzen? Jetzt muss man sagen, rein ganz strikt gesehen ist ein Pilz keine Pflanze, sondern ein Pilz ist was Getrenntes, es ist kein Tier und keine Pflanze sondern es ist eben was anderes, aber für uns, als, wenn wir an Vegetarier denken, sagen wir mal pflanzliche Eiweißquellen und Pilze enthalten eben alle Aminosäuren, aber nicht wahnsinnig viel. Ja? Also so auf 100 Gramm, sagen wir Champignons oder so, haben so zweieinhalb Gramm Eiweiß. Und jetzt weißt du, wir brauchen auf jeden Fall mal 15 Gramm Eiweiß, bis man da irgendwo sandt. Und das heißt, du müsstest 600 Gramm Champignons essen pro Portion, bevor du ausreichend Eiweiß hast von dieser Eiweißquelle. Und das ist halt relativ Das klingt viel. schwierig. Ja, da bist du, glaube ich, bei zwei von diesen Packungen, die man so im Supermarkt kaufen kann. Ich glaube, da sind 300 Gramm drin meistens. Manchmal sind es 500, glaube ich. Aber Fall, das ist schon relativ viel, das du essen musst. Und deswegen, ist, ja, es ist da, aber deswegen zähle ich es nicht auf meiner Liste von Eiweißquellen. Aber natürlich, wenn du jetzt was isst, und da sind auch Champignons drinnen, oder zum Beispiel Brokkoli. Ich habe gerade vorher gesagt, alles, was so Strukturen hat, also immer, wenn es vor allem auch, wenn... Ähm, also so wie im Stiele und Blätter, aber auch dann vor allem Samen und Blüten ja, haben relativ viel Eiweiß. Deswegen haben halt Nüsse so viel Eiweiß im Vergleich zu ähm, Blattspinat, weil Nüsse halt Samen sind. Und Brokkoli mit seinen Blüten und im Stiel hat vergleichsweise viel Eiweiß, aber nicht vollständig. Ja, Und das ist jetzt wieder so, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt alles zusammenrechnen bei der Faustformel, okay, wir haben unsere Eiweißquelle, unsere Handtellergröße, Eiweiß, Fleisch, Fisch, Tofu, was immer dann bringt uns das, sagen wir mal, auf 15 Gramm Eiweiß. Und das wäre ja eigentlich noch zu wenig. Aber das bisschen Eiweiß, das jetzt überall noch drin ist, im Vollkornreis, den wir dazu essen, oder in den Nudeln, und ähm, eben auch im Brokkoli und in den Pilzen, auch das zählt dann zusammen, sodass wir das Eiweiß erhöhen. Und naturbelassene Lebensmittel haben immer von allem was drinnen. Ja? Auch, äh, mhm. Es gibt auch in, auch in Fleisch sind theoretisch Kohlenhydrate. Aber eben die Faustformel ist eine Faustformel. Und deswegen geht es immer darum, was ist das Überwiegende, sodass wir alles haben, was wir brauchen.
1: Das heißt für mich, unterm Strich, aber jetzt rein nur mit Gemüse auf ausreichend Eiweiß zu kommen, ist theoretisch möglich, aber fast eher ein theoretischer Fall, weil ich esse dann da wortwörtlich haufenweise, ja. bergeweise dieses genau. Gemüse, um da irgendwie hinzukommen. Und dann ist es teilweise, wie beim Brokkoli, auch noch... Ähm, noch gar nicht vollständig.
0: Richtig. Und das, ist, das, das kann man kombinieren. Also du kannst jetzt, wenn du zum Beispiel eben, was wir ja besprochen haben, wenn du jetzt Hülsenfrüchte mit Getreide kombinierst, ja, also wir reden jetzt hier nicht von Gemüse, sondern wirklich von anderen Sachen, also von Hülsenfrüchten und Getreide, die Aminosäuren, die die haben, ergänzen sich so, dass es zusammen ein vollständiges Eiweiß ergibt. Und deswegen, solange man ausgewogen ist ja, und wirklich von allem, was dabei hat, und man isst ausreichend Eiweiß, muss man sich um die Aminosäuren keine Sorgen machen. Problematisch wird es für die Leute, die eben zum Beispiel vegan sein wollen und darauf nicht achten. Und dann sehr viele Dinge sind zum Beispiel Reisprotein. Ja, Reisprotein ist wird so oft in so in Fleischersatzprodukten auch verwendet oder eben auch Erbse. Oder wenn du Erbse und Reis, Hülsenfrucht und Getreide kombinierst, ist es vollständig. Aber wenn du eben nur die eine Seite davon isst, weil dir das zufällig passiert, weil eben das nicht äh, schön ergänzt wurde, dann kann es sein, dass es wirklich einseitig ist. Und auch wenn du genug Eiweiß isst, hast du dann kein vollständiges Eiweiß, dann ist es erst wieder zu wenig. Und, mhm. ähm, und eben sich nur aus Pflanzen zu ernähren, ist sehr, sehr schwierig da. Also wenn du jetzt die Hülsenfrüchte weglässt, dann kommst du sowieso auf keinen nicht ausreichend Eiweiß, aber auch dann musst du wirklich irrsinnige Mengen essen. Und es wird oft unterschätzt, eben wie viel das wäre, bis du da ausreichend Eiweiß hast.
1: Okay, ich würde die Frage mit, gibt es Gemüse, das ausreichend Eiweiß enthält, äh, jetzt, äh, frech und frei einfach mal sagen, in der Praxis nein oder ja, in der vernünftigen also, Praxis.
0: Ja, ich hab, wir haben schon so Mahlzeiten, wo ich einmal zum Beispiel, da haben wir nur Brokkoli und Quinoa drin. Quinoa ist auch einer von den wenigen Dingen, die ein vollständiges Eiweiß enthält, nicht wahnsinnig viel, aber vollständig und du kannst jetzt Brokkoli und Brokkoli essen und wenn du da eine große Portion isst, dann hast du für diese eine Mahlzeit auf jeden Fall genug Eiweiß. Wenn du das jeden Tag und immer und nur davon lebst, dann wird es ein bisschen eng werden. Aber wie gesagt, wenn man ein Mischköstler ist oder ein Flexitarier, der sagt, hin und wieder habe ich auch was Tierisches dabei und überwiegend bin ich pflanzlich, dann geht sich das super aus. Da muss man sich keine Gedanken machen. Die strengen Veganer, die müssen wirklich ganz genau hinschauen.
1: Okay. Weiter geht's mit der Frage von der Sarah. Auch die finde ich sehr, sehr spannend. Sie hat uns das recht ausführlich vorab geschildert. Sie hat eine Frage zum Thema Sättigung. Sie ist 43 Jahre alt, lebt schon sehr lange, schreibt sie nach der Faustformel. Und sie hat drei fix geplante Mahlzeiten in relativ großen Abständen. Sechs in der Früh, zwölf zu Mittag, 20 Uhr am Abend. Ich würde so lange nicht durchhalten, aber das ist ein anderes Thema. Und sie schreibt jetzt eben, Zwischenmahlzeiten braucht sie keine. Und jetzt finde ich, wird spannend. Sie hat oft das Problem, dass sie dann auch zu diesen Hauptmahlzeiten teilweise keinen Hunger hat. Sie isst dann trotzdem ein bisschen was kann aber eben mangels Hunger auch keine Sättigung spüren. Ich selber tue mir schwer, das entsprechend nachzuempfinden, einfach weil es bei mir anders abläuft. Aber was kann man da der Sarah dann sagen, wie sie am besten damit umgehen soll, wenn sie eh schon unter Anführungszeichen nur dreimal am Tag isst und dann teilweise auch da keinen Hunger hat?
0: Dazu also muss man das sagen, sie hat auch dazu geschrieben, sie lebt bereits nach der Faustformel, also sie macht mhm. viele Dinge richtig, ja. Und ähm, jetzt ist es ja immer mein Ziel, deinen Körper ins Gleichgewicht zu bringen und dann kannst du einfach auf die Signale deines Körpers hören. Dann sagt er, ich brauche heute Fleisch oder ich brauche heute mehr oder ich bin weniger. Oder ich, das, wir wollen ja eben genau ob unser Sättigungsgefühl hören können. Jetzt ist es aber so, wenn du ein Faustformel-Anfänger bist, ähm, ist es oft schwierig noch zu sagen, ist es jetzt ein gutes Signal oder ein schlechtes. Weil das schlechte Signal ist, wenn der Körper sagt, er braucht jetzt Pizza und Chips in rauen Mengen ist es wahrscheinlich kein hilfreiches Signal. Also das müssen wir dann ein bisschen ignorieren oder anders ähm, lösen. Und jetzt ist die große Frage, die man sich da stellen muss, ist, warum hast du keinen Hunger in diesem Moment? Und da gibt es zwei große Dinge, also zwei große Bereiche, die ich da unterscheiden würde. Das erste ist, ähm, wenn dein Setpoint zu sinken beginnt und dein Körper ins Gleichgewicht kommt, kann es sein, dass du einfach sehr viel weniger hungrig wirst. Und das pendelt sich dann einer ist einen Tag hast du fast gar keinen Hunger am nächsten Tag wird es der hungriger weil der Körper sich die Nährstoffe holt. Das ist wunderbar. Da würde ich einfach auf den Körper hören und in dem Fall einfach nichts essen. Aber und das, ist das Schwierige ist, wie unterscheidest du das von, dem, von der anderen Seite? Und die andere Seite ist die, wenn Leute gestresst sind, wenn die Stresshormone hochgefahren sind. Ich weiß, manche Leute beginnen dann Stress zu essen, aber bei vielen ähm, unterdrückt das das Hungergefühl. Und es ist die große Frage, wenn du da nicht hungrig bist, bist du quasi auf erhöhten Stresshormonen und deswegen spürst du deinen Hunger nicht. Und das kannst du recht weit so weiter treiben, aber dann kommt unter Garantie der Heißhunger. Und das ist das, was viele Leute machen, die sagen, es ist so super, wenn ich Kaffee trinke und rauche oder so und dann schaffe ich es ganz lang ohne Essen. Und bei mir geht okay. es nie darum zu sagen, wie lange schaffst du es ohne Essen, sondern was braucht mein dein Körper und was muss du ihm jetzt geben, damit der Körper auch später noch im Gleichgewicht ist. Und für mich die große Frage ist eben, bist du satt, weil dein Körper ins Gleichgewicht kommt und dein Setpoint runterfährt und er sagt, ich brauche jetzt nichts? Oder bist du satt, weil du eigentlich einen zu hohen Stresslevel hast? Und das hängt jetzt davon ab, erstens, hör in dich hinein und zweitens, komm zur Ruhe, weil jedes Mal essen hilft nämlich, die Stresshormone zu senken. Das heißt, komm zur Ruhe, versuch einmal tief durchzuatmen und versuch rauszufinden, ist es Stress und ich sollte essen oder nein, ich habe wirklich keinen Hunger. Im Zweifel es. Ja, gerade für die Anfänger, die das eben, mit Anfänger meine ich so wie echt im ersten Jahr. Ja. Also das ist, Anfänger ist man relativ lang, ähm, bis der Körper, bis man den wirklich, der einfach ähm, mehr im Gleichgewicht ist, die Signale besser funktionieren und man auch dem Körper eher vertraut was und sich einfach besser kennt, wie man reagiert. Das heißt, im Zweifel ist ein paar Bissen, aber vor allem, Komm runter, atme tief, atme ein paar Mal durch, iss ein bisschen, lege ihn hin und wenn du keinen Hunger hast, dann iss nicht. Aber das ist wichtig, wenn dein Körper im Gleichgewicht ist und du deswegen keinen Hunger hast, dann kriegst du auch nicht eine Stunde später Hunger. Ja, also das ist eben, dann hat er einfach jetzt keinen Hunger, weil sie schreibt auch irgendwo, ähm, sie kann nicht einfach die Mahlzeiten verschieben und später essen und das würde ich auch nicht. Ganz wichtig ist, bleib bei deinem Rhythmus, weil das hilft, Ruhe in das System zu bringen. Der Körper weiß dann schon, wann er was zum Essen kriegt und kann dann eben Hunger signalisieren und danach ist wieder Frieden und Ruhe bis zur nächsten Mahlzeit. Das heißt, ähm, hab vielleicht, wenn du das probierst, dass du wirklich da nichts isst, weil du keinen Hunger hast, hab einen Notfall-Zwischenmahlzeit mit, ähm, ein paar Nüsse, einen Apfel oder irgendwas, dass du dann... Dagegen, also dass dich retten kannst über den Nachmittag, wenn es dann doch später der Hunger kommt. Aber sonst im Zweifel essen und vor allem zur Ruhe kommen und schauen, ob es der Stress sein kann. Und wenn es nicht der Stress ist, dann gratuliere, dein Setpoint beginnt scheinbar zu sinken.
1: Gratuliere. Sarah, wir <lacht> hoffen, diese Antwort hilft weiter. Und damit geht es eh schon zur Frage von der Claudia. Sie hat eigentlich zwei und wir erwähnen auch beide, weil beide sehr, sehr spannend sind. Mhm. Ähm, hallo erstmal, ich finde euren Podcast super. Danke, liebe Claudia, dafür. Sie schreibt uns, sie arbeitet als Krankenschwester und das im Schichtdienst. Ihre Frage wäre eben jetzt, wie sie das mit der Ernährung im Schichtdienst ist ja durchaus ein spannendes Thema, wie sie das am besten angehen kann. Was sagst du dazu, Sascha? Schichtdienst und Faustformel genau. Also, Ernährung. ich
0: habe viele Fäustlinge, die im Schichtdienst sind, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere jeden, der das macht ähm, und dass sie, dass sie das für uns als für unsere Gesellschaft machen, weil das ist irrsinnig brutal für den Körper. Ähm, es ist egal, ob wir jetzt von Flugbegleiterinnen reden oder eben Krankenschwestern, Ärztinnen, ähm, alle Leute, die eben dauernd ihre wechselnden Arbeitszeiten haben. Ähm, man weiß, Leute, die in der Nacht arbeiten, die haben zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Übergewicht, äh, weil sie natürlich, die sind oft müde. Ja. Und wenn man müde sind, wissen man körperschnelle Energie, äh, versucht da Zucker zu kriegen, man neigt dazu, eben dann irgendein Blödsinn zu essen, weil man einfach schnelle Energie braucht. Und das hilft dem Übergewicht nicht. Sie sind, haben auch ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar bestimmte Krebsarten. Also, das ist keine Kleinigkeit, im Schichtdienst zu sein, vor allem wenn er wechselt. Und es ist schwierig, weil ich rede immer davon, dass man sagt: bring Rhythmus in die Sache rein, hab immer fixe Essenszeiten. Das geht halt da nicht. Und viele mhm. haben so gewisse bestimmte Schichtdienstarten, dass sie sagen: Okay, ich habe meinen Nachtdienst, ich habe meinen Tagdienst oder ich habe einen 24-Stunden-Radel. Und die bleiben immer gleich. Also nicht immer gleichen Tag der Woche, aber die wissen, ein 24 stunden radel ein Nachtdienst geht immer von dann bis dann und läuft immer ungefähr gleich ab. Und gerade durch Ärztinnen und, und ähm, Menschen im Pflegedienst haben oft echt Schwierigkeiten, ihre Pausen zu planen. Also du kannst nicht im OP stehen oder in einer Intensivstation und sagen, ach so, jetzt 8.30 Uhr, da habe ich jetzt meinen Snack geplant, ich gehe jetzt. Ja, also das es <lacht> halt nicht. Deswegen... Das ja, genau. später wieder Der jetzt nicht atmen kann, ist kann es nicht mein Problem sein, weil jetzt ist Zeit für meine Nüsse. Und ähm, das heißt. Ich verstehe, wie unglaublich schwierig das ist zu planen, aber trotzdem versuche dir quasi eine Art Rhythmus zurechtzulegen. Dass du sagst, okay, wenn ich Nachtdienst habe, der um so und so viel Uhr geht, dann habe ich ein Abendessen oder meine größte Mahlzeit zwei Stunden, bevor ich dorthin gehe. Ich nehme mir immer was mit, dass, also versuch so halbwegs einen Plan zu haben, der immer ungefähr gleich ist. Und es gilt jetzt wieder die gleichen Sachen wie eh immer, je naturbelassener das ist, je frischer du das gekocht hast, damit rede ich nicht von Aufwärmen, das ist immer okay. Ja. Ähm, umso weniger wirst du in der Nacht zu den, zu den Keksen greifen, die im Pausenraum herumliegen. Also weil du von vornherein sagst, na, ich habe meinen Eintopf, mein Brot, meinen Salat, was immer habe ich mit. Das sollte natürlich auch etwas sein, was du gerne isst, auch ganz wichtig, weil die besten Vorsätze nützen nichts, das ist eine Extremsituation, du bist müde, du bist überarbeitet, du musst es noch irgendwie durchstehen und wenn dann hat man vielleicht keine Lust auf diesen Salat, dann bitte mach dir irgendwas, eine Form von Ernährung, die dir da gut tut, auf die du dich dann auch freust. Das vorzubereiten, weil wenn es es zum Beispiel eben vor Ort nicht gibt oder nicht schnell genug gibt, ist ganz was wichtig und um da ein bisschen einen Rhythmus reinzubringen. Ähm, das andere ist das, der Körper, bei uns ist es schon so, dass wir bei Tageslicht, der Körper, wir sind alle Kulturen weltweit, Essen tagsüber und über den Tag verteilt. Das klingt für uns so wahnsinnig logisch, aber wir könnten ja genauso eine riesige Mahlzeit am Spätigen Abend essen und dann 22 Stunden nichts mehr essen. Ja, aber es ist ganz lustig, jeder, jede Kultur weltweit isst tagsüber und eben nicht in der Nacht oder am Abend. Und das heißt, unser Körper ist auch dafür gebaut, am Tag die Verdauung ein bisschen, also das ist einfach... Die Verdauung funktioniert da besser und wir haben dem Körper Tag signalisiert. Das heißt, ähm, eventuell die größere Mahlzeit schon bei Tageslicht. Also wenn du bevor du den Nachtdienst angehst oder so legen, dass man eben, wenn man aufgestanden ist am Nachmittag, seine größte Mahlzeit hat, also quasi das Frühstück, bevor man dann den Nachtdienst startet. Ein, wie immer, Faustformel genug Eiweiß, ähm, Kohlenhydrate, Gemüse dazu, ist eh klar. Das andere, was, ähm, worüber wir reden müssen, ist das leidige Koffein. Ähm, Koffein hat einen Gewöhnungseffekt im Körper. Das heißt, wenn du regelmäßig Koffein konsumierst, bist du in Wahrheit nur so wach wie jemand, der nie Koffein getrunken hat. Ja, also es macht dich nicht wacher. Wacher macht sich nur dann auf Dauer, okay. wenn du es nur hin und wieder trinkst, quasi als Notlösung, um dich jetzt mal kurz zu pushen. Aber wenn du es regelmäßig konsumierst, bist du nicht wacher. Aber Koffein hat eine Halbwertszeit im Körper von vier bis fünf Stunden. Das heißt, wenn du jetzt... 100 oder 200, also ein Kaffee hat ungefähr sagen wir mal, 100, 120 Milligramm Koffein. Nach vier bis fünf Stunden ist noch die Hälfte, also 50 bis 60 da. Nach weiteren vier bis fünf Stunden ist nochmal die Hälfte davon, also 25 da. Und ähm, für so eine größere Portion Kaffee, sagt man, man braucht so zwei Halbwertszeiten, bis es so weit herunten ist, dass es nicht mehr deinen Schlaf stört. Und hier haben wir das Problem bei Nachtschichten, vor allem bei wechselnden Schichtdiensten, das heißt, du versuchst, die Nacht zu überbrücken, indem du viel Kaffee trinkst. Aber das Problem ist, dass du, wenn du jetzt dann schlafen gehst, dein Schlaf nicht so erholsam sein wird, weil du noch so viel Koffein im Körper hast. Und das gilt übrigens auch für die Leute, die sagen, ja, aber bei mir nicht, ich kann einen Kaffee trinken und sofort schlafen gehen. Ich weiß, es gibt euch. Ich treffe sie immer wieder. Aber wenn man euch in ein Schlaflabor legen würde und wir würden mitmessen, wie euer Schlaf ist, die sogenannte Schlafarchitektur, wäre euer Schlaf nicht so erholsam, wie der, wenn er wäre, wenn ihr kein Koffein im Blut hättet. Ja? Deswegen, ich weiß, es klingt jetzt mhm. total hart, aber ich kenne einige, die sehr erfolgreich einfach Koffein weglassen und gar nicht mehr sich mit Koffein über die, die langen Dienste schleppen. Und dann kann man ihn nämlich, das ihn den Kaffee, das Koffein, ähm, gezielt einsetzen, wenn er mal echt Not am Mann ist. Oder sagt, ich muss ich meinen 24-Stunden-Dienst noch verlängern, weil Not am Mann ist. Dann kann man es setzen. Aber wenn du immer, ist, immer trinkst das Koffein, ist dein Schlaf nicht so erholsam und Schlafstörungen bei Nachtdienst oder Nachtarbeitern ist sowieso ein Riesenproblem. Ja, also Das ist, betrifft sehr, sehr viele, weil es einfach schwierig ist, immer zu anderen Zeiten zu schlafen. Es sind oft Leute, die können zwar eben immer und überall schlafen, aber die haben oft einen chronischen Schlafmangel und Schlafstörungen. Das andere, und das hat jetzt mit der Ernährung nichts zu tun, aber... Ähm, Tageslicht, vor allem Frühlicht, also Morgenlicht, Sonnenlicht in den Augen, signalisiert dem Körper, dass er alle Systeme hochfahren soll, dass jetzt Tag ist. Das ist super für dein Dopamin, für dich wenn, oder mich, wenn wir in der Früh aufstehen und zur Arbeit gehen. Das hilft uns extrem. Aber nicht, wenn du vom Nachtdienst kommst und du solltest jetzt eine Stunde später einschlafen. Also da gibt es auch wirklich Empfehlungen, das sage ich jetzt nicht als Ernährungstherapeutin, sondern einfach, weil man das so hört aus den Expertenkreisen von Studien und so, sich zu überlegen, dass man am Heimweg eine Sonnenbrille oder eine Verdunkelungsbrille aufhat, sodass man diesen Blaulichtfaktor aus dem Licht raus hat, um dem Körper eben in der Früh, wenn man eigentlich heimgehen soll und jetzt gleich schlafen sollte, nicht zu signalisieren, jetzt geht's los, hier startet unser Tag. Ja, also dieses hm, okay, ja, also, ähm, Licht hat ganz viel zu tun mit unserem zirkadischen Rhythmus und wie unser Gehirn funktioniert und wie die Hormone funktionieren im Körper. Äh, natürlich sollte das Schlafzimmer absolut verdunkelbar sein, wenn ja, so gut irgendwie geht, damit man zum Schlafen kommen. Von der Ernährung her kann ich sagen, eben überlegt euch, ob ihr Koffein nicht ganz weglasst, überhaupt, außer halt hin und wieder zum Genuss, aber nicht eben, um sich regelmäßig durch die Nacht zu bringen. Und das Zweite ist eben vielleicht auch wirklich über die Sonnenbrille nachzudenken am Heimweg. Und von der Ernährung her, Faustformel okay. wie immer.
1: Faustformel wie immer beim Kaffee, aber wenn man so weit die Stunden im Auge hätte, dass man wirklich sagt, ähm, da bin ich so weit safe, dass dann wenig Koffein noch mehr in meinem Blut ist, dass ich trotzdem dann auch zum erholsamen Schlaf finde. Da besser oder würde ich sagen, probieren wir mal wirklich das mit dem Koffein generell zu Ja, bedenken? also
0: es ist so, man sagt ja für jemanden, der einen normalen Schlafrhythmus hat und sagen, wir um 10, 11 schlafen geht, sollte um 14 Uhr das letzte Koffein sein. Ja. Ähm, ich vermute mal, dass wenn du einen Nachtdienst hat, der geht, sagen wir mal, von sieben bis sieben oder irgend sowas, ja, dass das Problem hast du nicht um 9 am Abend, dass du müde bist, sondern um vier in der Früh. Um, und das heißt, mhm, also, ja. wenn du das, Kaffee, das Koffein brauchst, um wach zu bleiben, glaube ich nicht, dass es am Anfang der Schicht ist, vermute ich jetzt mal als Nicht-Schichtdienstler, sondern eher am Ende. Und da bringt sich der Schafsersatz halt noch über den Dienst, aber dann hast du auf jeden Fall noch sehr viel Koffein im Blut, bevor du schlafen gehst. Deswegen klar, deswegen das meine ich auch mit Genuss. Du kannst dich zurückrechnen und sagen, gut, ich mache einfach minus acht bis zehn Stunden, nur dann bist du wahrscheinlich am Schichtanfang. Ja, vermute ja, ich, ich jetzt mal. Also okay. so wie ich halt Schichtdienste kenne, als Nicht-Schichtdienstler, ähm, ist, dass die halt so zwölf Stunden dauern, manche auch nur acht, aber da kannst du dann ganz am Anfang einen trinken und dann nimmer. Das ist eben dann, weil ich da trinke ich Kaffee für den Genuss, aber nicht, um wach zu bleiben. Also wenn ich mhm. Kaffee meine, meine ich okay. natürlich alle koffeinhaltigen Getränke, inklusive Energydrinks und ähnliches.
1: Okay. Genauso spannend finde ich dann auch noch die Zusatzfrage von der Claudia. Es geht um eiweiß mhm. shakes Und zwar da jetzt einmal... Eben für Nicht-Vegane. Genau. Sprich, eben man hat sehr oft, was wäre denn der beste Shake dann für mhm. jemanden, der sich vegan ernährt etc. Der Klassiker Nicht für Nicht-Vegane. Genau, die also finde ich veganer reden wir. Ich weiß
0: gar nicht, ob es von Ei welche gibt. Ich glaube, ich hab, fällt mir nämlich gerade spontan an. Ich glaube, aus Ei gab es auch mal welche. Die wären sicher total okay. Ähm, meistens sind die aus Milch, also aus Casein oder Molke. Und das andere ist, was also oft sieht, ist, Gras gefüttert wird, das immer übersetzt, also Rinder aus Weidehaltung. Es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Fischeiweiß gibt. Also grundsätzlich tierisches Eiweiß ist ein vollständiges Eiweiß und ist sehr gut. Ich finde es immer sehr schad, weil... Rinder aus Weidehaltung ist, ein, ist eine sehr knappe Ressource. Wir wissen, was das alles an Ressourcen verbraucht. Ich finde es einfach sehr schade, wenn man dieses wunderbare Biofleisch, wenn wir das Tier schon schlachten, dann in einen Pulver verarbeiten und dann irgendwie in unserem Kaffee fürs Kollagen oder sonst irgendwie reinrühren. Mir selber ist es irgendwie so, das ist so, da rede ich jetzt nicht von Ernährung, sondern von einem Umwelt- und Klimaaspekt. Ich finde es ein bisschen schade, mit unseren kostbaren Ressourcen so umzugehen. Sonst natürlich ist es ein hervorragendes, ein sehr hochwertiges Eiweißpulver. Es ist, wie jedes Eiweißpulver, hochverarbeitet. Und wir wissen, hochverarbeitete Nahrungsmittel sind nicht ideal. Ja? Also ich persönlich kaufe mir kein Rinderproteinpulver, ähm, sondern würde halt dann selten mal Rindfleisch essen und gut isst. Ja? Molke und Casein ist so, also erstens muss man unterscheiden, Molkepulver und Molkeproteinpulver. Molkeprotein, also grob gesagt, sehr vereinfacht ist, ich habe gesagt, Eiweiß besteht aus Aminosäuren und die Eiweiße haben halt Namen. Das sind riesige Moleküle und da gibt es halt zwei wichtige in, in der Milch. Die Haupt-Eiweiße, die heißen entweder Casein und Molke. Die Milch besteht aus beidem. Und äh, Molke ist das, was übrig bleibt, wenn man das Casein in Käse verwandelt und der Rest ist halt dann die Molke. Beide sind vollständig. Beide gibt es in Studien, ähm, ganz, viel, ganz viele Studien dazu, wie sehr die helfen beim Muskelaufbau und solchen Sachen. Grundsätzlich wieder, wir sind hochverarbeitet, aber Casein und Molke und das ist etwas, was ja zum Beispiel Molke bleibt ja übrig bei der Käseproduktion. Also ein Molkeproteinpulver proteinpulver würde jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so viele Ressourcen verbrauchen wie ein Rinderprotein. Und das Molke-Pulver, Molke selber enthält auch sehr viele Kohlenhydrate. Also ein Molkepulver enthält auch Kohlenhydrate, wenn man dann die Kohlenhydrate da rausnimmt und man hat dann nur noch das Molke-Protein und hat ein reines Proteinpulver. Beide sind total okay, beide sind in den Studien vielfach gezeigt, wie nützlich sie sind. Beide sind wie alle ähm, Eiweißpulver hochverarbeitet. und deswegen. Aber das sind die, die ich so am ehesten ähm, verwende, wenn man sie verträgt. Ja? Also ja, Milchprodukte, die muss man halt schon auch vertragen, weil sonst geht es nicht. Casein vor allem. Und Casein ist jetzt drinnen, sobald ihr Skyr, Joghurt, Topfen esst oder eben einen Käse. Ist gezeigt, dass wenn du eine größere Portion Casein vor dem Einschlafen isst, ja, hilft es extrem mit dem Muskelaufbau. Vor allem, wenn du dann im Tag trainiert hast und wenn du dann wirklich am Abend vor dem Einschlafen noch 30 bis 40 Gramm, das ist ganz schön viel, ähm, von dem isst, hilft es dem, dem Muskelaufbau über Nacht. Also Casein, beide haben ihre Berechtigung, die fände ich die besten.
1: Trinkst du selber gelegentlich Eiweißshakes? Wir
0: haben sie teilweise hier gehabt, vor allem, also hier mit hier meine ich bei mir im Büro. Wir haben ja große Küche hier und kochen regelmäßig, weil wir sie auch getestet haben. Und in der Zeit, wo ich keine Milchprodukte vertragen habe, war das dann, habe ich eine vegane Version gehabt, die ein ganz guter Ersatz war. Ich habe es auch mal beim Training probiert. Aber ganz ehrlich, mir geht dann diese künstlichen Süßstoffe und diese Aromen, die da drin sind, gehen mir so unendlich auf die Nerven. Und ich finde, das Problem dabei ist... Ähm, dass der Körper sich schwer tut, bei so hochverarbeiteten Nahrungsmitteln ein echtes Sättigungsgefühl zu signalisieren. Quasi, Man kann dieses Eiweiß an deinem Geschmack vorbeischmuggeln, weil du isst was und dabei sind aber auch noch 30 Gramm Eiweiß. Und 30 Gramm Eiweiß in Fleisch, in Topfen, in Käse, das ist eine echte Menge an Essen. Wenn du die isst, bist du richtig satt. Aber wenn du das irgendwie in einen Smoothie reinschmuggelst, dann kannst du es runterschütten und du merkst gar nicht, wie viel du dem Körper geliefert hast. Und da habe ich gemerkt, dass ich meine Sättigung sich nicht verändert und ich quasi das zusätzlich gegessen habe. Und deswegen neige ich dazu, also ich kaufe halt dann eher ähm, einfach Lebensmittel, die ich gerne, also jetzt vor allem, wieder, dass ich, weil ich Milch wieder vertrage. Und dann habe ich einfach eben Skür oder Topfen zu Hause und dann mache ich mir das gleiche Smoothie, aber hau einfach ein Viertel Topfen rein. Dann hat mein Körper das mhm, Lebensmittel okay. gekriegt und kann mir auch eine gewisse Sättigung signalisieren. Deswegen, ja, wir haben sie alle durchprobiert und wir, sind, wir kommen alle so alle ein, zwei Jahre, kaufen wir dann wieder einen Stapel und dann probieren wir sie alle durch. Und wenn wir sie aufgegessen haben, kaufen wir sie nicht nach. Das, auf das läuft es meistens bei uns raus. <lacht> wir probieren viel herum bei uns.
1: Weil bitte einfach auf der, auf der Pro- und Kontraliste, äh, ja, du, du ver verzehrst sie nicht regelmäßig. Genau, also
0: da, wie gesagt, von den mhm. Studien her kann ich wenig äh, dagegen sagen, gerade bei Kasein und Molke. Ähm, aber es läuft für mich unter hochverarbeitet. Und deswegen ist es so, wenn du sagst, ich brauche was Schnelles oder direkt nach dem Training, da habe ich keine Zeit zu kochen und ich bin da unterwegs und ich brauche da einfach, dann kann es eine gute Möglichkeit sein. Sonst würde ich sagen, wenn du eh Milchprodukte vertragst, gibt es so tolle Milchprodukte, nimm, nimm doch irgendwas mit einem Topfen, Käse, Skür, so in der Richtung.
1: Mehr nachhaltiger. Weil du sagst wegen der Unverträglichkeit, äh, wenn ich selber gar nicht weiß, ob ich so eine habe, merke ich das, liege ich da mit Bauchkrämpfen da oder geht einfach der eine oder andere Wind äh, davon? Oder, wie, oder ist da alles möglich von bis das Spektrum? Wie, wie finde ich selber heraus, ob ich eine mögliche Unverträglichkeit also, da haben könnte?
0: Ähm, die Milch, also die Milch, es gibt eine Milchallergie und es gibt. Verschiedene Formen von Milchunverträglichkeit. Eine Allergie ist etwas, das akut kommt. Das, der kriegt seinen Allergietest, dann weißt du das. Die Symptome können sein von direkt und akut bis zu sehr, sehr verzögert. Also ich habe mal ein Mädel gehabt, die hat, wenn sie Joghurt gegessen hat, hat sie am gleichen Tag, am Nachmittag oder am nächsten Tag einen Migräneanfall gekriegt. Ich habe Leute, die tun am nächsten Tag denn die Gelenke weh. Ähm, die häufigsten Symptome sind ähm, aufgeblähter Bauch. Chronische Verstopfung gehört da oft dazu, aber genauso auch Durchfall. Also es kann in beide Richtungen gehen, aber Verstopfung ist relativ häufig, es wird übersehen. Ähm, so unerklärte, geschwollene Finger und solche Sachen und ähm, echte Schwierigkeiten beim Abnehmen, wo du sagst, ganz ehrlich, ich mache genug Sport, ich mache alles richtig und mein Gewicht bewegt sich nicht. Und wir haben die Schilddrüse getestet, es, es fehlt nichts. Ja. Es gibt keinen Grund, warum ich nicht abnehmen sollte, aber ich nehme nicht ab. Und da ist es sehr, sehr häufig so, dass dann was dahinter ist und ganz oft ist da die Milch. Dazu muss man sagen, ähm, ich sag, die, klassische Energie, äh, Energie, die klassische Allergie, die, wenn man die hat, hat man die für immer. Ja? Bei den Unverträglichkeiten gibt es jetzt Unterschiede. Da gibt es einmal die berühmte Laktoseintoleranz. Und Laktose ist ein Zucker, der in der Milch, in Milchprodukten enthalten ist. Und Laktose ist ein Zweifachzucker, wie jeder Zucker. Also auch der weiße Zucker bei uns, ein Zweifachzucker, besteht aus zwei verschiedenen Zuckern. Und damit wir das aufnehmen können, muss das verdaut werden. Da gibt es ein Enzym, die sogenannte Laktase, und die bricht das einfach auseinander. Und dann sind es zwei Einzelteile und dann kann man sie aufnehmen. Und wenn man dieses Enzym nicht hat, dann wird es nicht aufgebrochen und dann kann es der Darm nicht aufnehmen. Und das ist an und für sich kein Problem, dann geht es halt unverdaut durch. Ja, ist ja egal. Das Problem ist, dass dieser Zucker weiter runter geht in den Darm, an eine Stelle, wo normalerweise kein Zucker hinkommt. Und die Bakterien, die dort leben, feiern dann eine Zuckerparty. Ja, und das kann dann eben zu Blähungen, die du schon erwähnt hast, oder eben Entzündungen im Darm führen, aber quasi hintenrum. Einfach nur deswegen, weil da kriegen Bakterien Zucker, die keinen Zucker kriegen sollten. Und, ähm, und, da könnte man, und diese Laktoseintoleranz, das klingt so ist so lustig, wir definieren es nämlich andersrum. Wir sagen, da ist jemand, der vertragt das nicht. Was man wissen muss, ist, 90 Prozent der, Bevölkerung vertragen, der Weltbevölkerung vertragen es nicht. Es ist viel normaler, Laktose nicht verdauen zu können, weil der einzige Grund, warum wir sie verdauen können müssen als Mensch, ist, damit wir Muttermilch trinken können. Und wenn wir dann drei, vier Jahre alt sind, müssen wir das eigentlich nicht mehr. Und dann verlieren wir die Fähigkeit. Also die 90 Prozent der Weltbevölkerung Ver verliert dann die Fähigkeit, die Laktose zu verdauen. Die Mitteleuropäer haben dadurch, dass wir die Milchwirtschaft erfunden haben vor 10.000 bis 30.000 Jahren, ähm, bei uns ist es eben entstanden. Dadurch haben wir uns so selektiert, dass wir die Fähigkeit, Milch und Muttermilch zu verdauen, behalten bis ins, hohe, also bis ins Erwachsenenalter. Das heißt, wir sind eigentlich die Ausnahme. Und deswegen finden wir es total normal, okay. dass man Milch vertragt. Aber das ist nur in Europa so. Und wir finden mm -hmm, die mm -hmm. Leute quasi beschädigt, die es nicht vertragen, anstatt zu sagen, ja, es ist umgedreht, wir sind ein kleines genetisches Wunder, das, was wir überhaupt noch vertragen. Und deswegen ähm, immer, es ist es viel häufiger, als man glaubt, dass man es nicht vertragt. Das ist also einerseits die Laktose. Und dann gibt es noch eine Unverträglichkeit, die keine Allergie ist, wo man das Eiweiß, das Casein oder die Molke oder beides nicht vertragt, meistens das Casein. Und dann hast du keine Allergie, aber der nützt auch Laktosefrei frei nichts, weil du reagierst ja auf das Eiweiß drin. Und das ist das, was ich hatte. Und das ist so, dass das, ähm, wenn du dann davon, das ist aber ein Teil des Immunsystems, der reagiert, der, ähm, der vergesslich ist. Ja, das heißt, wenn er dann dem nicht ausgesetzt wird, dann beruhigt sich das wieder, das hat er vergessen und wenn es dann sechs Monate später ist, dann kannst du wieder Milch essen und das ist mir passiert, ich habe sehr lange nicht vertragen, also mit Bluttests und allem, ich glaube es waren am Ende 15 oder 18 Jahre, dass ich keine Milchprodukte gegessen habe. Aber dann haben wir festgestellt, mein Körper hat endlich vergessen, dass er das nicht mag. Und jetzt liebe ich wieder Käse und Topfen und Skür und tobe mich da total aus. Aber deswegen, ich weiß, wie es ist, ohne zu leben und ich weiß, wie es ist, mitzuleben. Und das sind die Unterschiede. Also echte Allergie, die geht nie wieder weg. Diese, diese, dieses Mittelding, diese Unverträglichkeit aufs Eiweiß, die kann der Körper vergessen. Und die Laktose ist auch so, wenn, die mal, wenn du eine Unverträglichkeit hast, wird die auch für immer bleiben.
1: Sehr schön. Damit haben wir jetzt nämlich auch die Frage genau. von der Angela gleich schon mit beantwortet. Die hat uns das auf Spotify mal geschrieben. Die Angela hat uns da sehr, sehr, sehr aufmerksam zugehört. Nämlich ähm, Milchunverträglichkeit. Du sprichst dann öfter über die Vorzüge von Topfen und wo du ihn gern isst etc. Wie passt denn das zusammen? Ich glaube, das ist damit erklärt. Ja, genau.
0: Abgesehen davon habe ich auch, während ich die Milch nicht vertragen habe, ähm, Rezepte mit Milch entwickelt. Ähm, ich habe sie nur andere Leute testen lassen. Weil das andere ist, da ist diese, diese komische Unverträglichkeit ist so, im Gegensatz zu einer Energie, da passiert nichts Großartiges. Dann hast du halt am nächsten Tag müde und hast halt zwei Kilo mehr und hast halt wieder geschwollene Finger. Ja, mei. Deswegen... Da dann ist es halt hin und wieder trotzdem. Aber wenn du es regelmäßig isst, wird Abnehmen sehr viel schwieriger werden. Und deswegen, ich habe immer über Milchprodukte auch geredet. auch Ich glaube, die meisten haben es gar nicht mitgekriegt, dass ich sie nicht gegessen habe. Aber wie sehr auch schön. immer, auf jeden Fall, das ist die Erklärung. Aber wir haben sehr, sehr viele andere Fragen noch. Und zwar so viele tolle Fragen. Ich glaube, wir machen einen ganzen zweiten Teil draus, oder Philipp?
1: Ich würde es auch vorschlagen. Kinder, wie die Zeit vergeht. <lacht> wir sind ja heute schon gut dabei. Nein, ich glaube, diese Fragenrunden, wir haben ja in der Vergangenheit schon einmal eine gemacht die ist durchaus gut angekommen. Ich würde auch sagen, wir haben noch so viele offene Fragen, da machen wir vielleicht bald im neuen Jahr dann noch einmal so eine Fragenrunde. Genau, oder?
0: das passt dann auch thematisch gut, weil die Fragen, die wir jetzt noch auf der Liste haben, so Sachen wie, wie kann ich schnell abnehmen? Was ist Carb Cycling? Was ist das mit diesem Setpoint noch einmal ein bisschen erklärt? Also da haben wir noch so ein paar Abnehmfragen und ich finde, die passen sehr gut zu den Neujahrsvorsätzen. Das heißt, jetzt bringen wir mal Weihnachten hinter uns, ganz gemütlich und ohne schlechtes Gewissen und im neuen Jahr reden wir dann noch mal dezidierter über das Abnehmen.
1: So machen wir das an dieser Stelle, Sascha. Vielen Dank für die Antworten von heute. Du schreibst uns das auch heute wieder zusammen.
0: Genau, wir schreiben es wieder zusammen. Das findet man wie immer auf faustformel.com-live-radio. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche für eine sehr spezielle Sendung dann. Genau. Heiliger Abend steht vor der Tür. Ich wünsche dir einen besinnlichen Sonntag.
0: Ja, und noch eine schöne Restadventzeit, dass das sich der Weihnachtswahnsinn nicht einholt.
1: Das wünsche ich dir auch. Bis bald. <lacht> schöne Grüße. Papa!